0: Bienvenido, profesor Lazo. Estoy súper emocionado de tenerlo acá por primera vez en mi podcast y espero que no sea la última vez, pero sí la primera. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Apolo. Muchas gracias a ti, a tu audiencia y, y por estar acá. Eh, uno de los... De, yo, yo no soy tengo mucho trabajo siempre. y Uno de los... De los eh, influencer que sigo es a ti, precisamente, por tu trabajo oh. serio. Sí, es decir, estoy siempre al tanto. Y entonces, pues que me hayas invitado a tu, a tu programa, pues es un placer y un privilegio.
0: Wow, estoy. Eh, wow, es, escuchar esto de su parte, yo que lo admiro, a usted eh, me llena de mucha emoción porque de personas como usted es la que quiero escuchar este feedback, ¿no? Y estoy agradecido de lo que acaba de decir. Bueno, yo lo admiro a usted en primer lugar por tres cosas. Lo primero, porque es un veterano de guerra de los Estados Unidos. Segundo, por el trabajo que está haciendo ayudando al pueblo de Cuba. Y tercero, que no menos principal, por su labor profesional como profesor. O sea, yo creo que los educadores tienen una profesión muy noble que en países como acá, los Estados Unidos, eh, se pone en un segundo plano, que para mí es lo más importante porque, por ejemplo, yo tengo un hijo de tres años y quisiera que tuviera buenos profesores que educaran correctamente a mis hijos. Y por estas tres cosas lo admiro mucho a usted.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Yo las tres cosas, esa a la que tú te refieres, son parte elemental de mi vida y de, y de verdad que me hacen feliz. A veces uno, uno piensa que, que esto nos ocupa tiempo, sacrificio de familia, y es cierto. Pero al mismo tiempo, yo no pudiera ser más feliz haciendo algo diferente a lo que hago. La verdad que me llena de satisfacción Primero, lo mismo, ser veterano de, del ejército de los Estados Unidos, haber servido a mi país adoptivo como médico de combate en una guerra, en una situación terrible donde no muchos seres humanos han participado, pero cuando cualquiera participa, casi todo el mundo regresa cambiado. Eh, segundo, eh, ser eh, ayudar al pueblo de Cuba a tratar de poner un granito de arena junto con otros tantos cubanos y cubanas y no cubanos para para que se levanten esas crueles sanciones que castigan a la familia cubana. Y ser maestro, eso para mí es como, como entre las otras tareas, pues llegar al lugar donde, donde voy a pasarla bien y al mismo tiempo a tratar de hacer una diferencia eh, en la vida de, de los jóvenes, pero que también hacen una diferencia en mi vida. Eh, los muchachos son los principales maestros y sus padres, de ellos he aprendido mucho.
0: Definitivamente estas son tres partes, tres características muy importantes de su persona y qui quisiera hablar un poco más de ellas. ¿No? ¿Por qué usted se alistó? Le voy a decir tú, porque lo, lo veo más como una persona allegada a mí. ¿Por qué te alistaste en el ejército de los Estados Unidos, sabiendo que estábamos en plena guerra, específicamente la guerra en la que participó, que es la guerra de Irak? Si mal no recuerdo. Sí, mira...
1: Eh te, para comentarte, ¿no? para poner esto en contexto histórico, yo no me alisté cuando la guerra dirá. Yo me alisté en el año 2000 aquí en Washington. Hubo un terremoto, un, 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 un temblor de tierra y en esos días vi un anuncio de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es como la milicia de, del Estado y que generalmente se ocupan de, de desastres, de inundaciones. Y yo en este estado en el que llevaba ya dos años, yo llevo en los Estados Unidos más tiempo, pero llevaba aquí viviendo dos años, pues he sido muy feliz y, y ha sido llegar a los Estados Unidos aquí, ha sido llegar por segunda vez cuando llegué a, a, a este estado. La gente son muy cálida, eh, eh, la gente son buena y, y, y me ha dado muchas oportunidades. Y yo decidí pues eh, hacer algo, devolverle, un poquito, para que los muchachos míos vieran el ejemplo y eso, y dije, me voy a meter eh, aquí en la Guardia Nacional y voy a tratar de hacer algo que sea para cuando me necesiten, para una emergencia o lo que sea, pues eh, estar dispuesto, y entonces me metí como médico de combate, califiqué para ese, como enfermero algo así. Después, un año después, saliendo de, de la basic training y pasando poco tiempo, un tiempo después pasó lo de, lo de septiembre 11 y, y cambiaron las cosas. Eh, los Estados Unidos llevaba varios, bastante tiempo ya sin ir a guerra ni nada y empezaron los vientos estos de la guerra. Y cuando se pasó el, el, las rotaciones estas que el ejército regular hace eh, de mandar cientos de miles de soldados a, a, a Irak, pues le tocó la, a la Guardia Nacional y yo estaba eh, pues básicamente eh, listo para ir con mis compañeros y esas cosas. Y aunque soy una persona que soy pacifista, que estoy en contra de la guerra, pero cuando mi país me llamó, pues la, la respuesta era pues dale, voy a servir y qué mejor manera que servir que como médico de combate. Esa fue la, la razón por la que por la que entré en la, en, la, en la guerra básicamente y terminé yendo a la guerra.
0: ¿Sintió miedo cuando le hicieron ese llamado a participar como ayudante, asistente médico de combate? Chico,
1: yo en mi vida he tenido varios eh, momentos eh, de peligro para la vida. Cuando uno te dicen vamos, médico de combate, vamos para allá. Miedo en realidad. No sentí, sentí un poco de bueno, voy a enfrentar una situación nueva, pero también eh, pensé que le iba a dar una oportunidad a. A, a, a personas que lo necesitaran, a compañeros míos que estuvieran heridos. Es decir, pensé en eso. Además, iba con otros compañeros que más que, que solamente compañeros ya eran amigos de, de la Guardia Nacional, éramos vecinos. Y entonces, pues, eh, no sentí miedo. Nunca supe en realidad lo que, lo que iba a enfrentar, porque llegar allí fue una cosa terrible eh, y ver las cosas que vi, eso. Pero, pero, pero en ese momento no sentí miedo, ¿no? pero bueno, después las cosas cambiaron y, y, y sí hubo momentos en que sentí miedo en, en el campo de batalla, en, en situaciones así.
0: ¿Cuál fue ese momento, el peor momento durante la guerra en Irak?
1: El peor momento durante la guerra de Irak fue en, en la batalla de Fallujah. La batalla de Fallujah, eh, la segunda, ocurrió en noviembre del 2004. Yo trabajaba en un hospital hospital en un hospital militar de prisioneros eh, de campaña, en un lugar llamado Anaconda, una base norteamericana. Y, y, de, y los marines iban a tomar la ciudad y necesitaban seis, seis médicos de combate, una, una, como tres ambulancias con dos médicos, dos médicos y dos médicos. Y le pidieron a la Guardia Nacional del Estado de Washington que le proveyera. Y entonces preguntaron: ¿quién quiere, eh, está dispuesto a ir? un compañero mío que, que es amigo, que además es compadre mío, Boricua, eh, Pablito, dijo, yo y Lazo vamos. Y yo coño, pero ¿cómo tú hablas por mí? <risa> no vamos. Y ya él dijo, vamos, y entonces, bueno, vamos para allá. Y entonces fuimos a ese lugar, a la, eh, a la ciudad, incluso antes de tomar la ciudad. Y, y, y fue un, un tiempo dantesco ver cómo Cómo los seres humanos pueden ser capaces de destruir, de matar, de no tener compasión con nada ni con nadie. Era como estar en el infierno. ¿no? Tuve que atender heridos, eh, tuve que cerrarle los ojos a jóvenes norteamericanos que murieron. Tuve que atender heridos iraquíes insurgentes que combatían contra nosotros. Tuve que ver. El horror de la guerra. Tuve que ver el horror de la guerra y ahí, ahí, junto con miedo, junto con temor en el medio del campo de batalla, en el medio de la bomba, también sentí una profunda tristeza. Eso fue lo, lo, lo negativo, pero de esa tristeza y de esa experiencia también nació un pensamiento que nunca me había eh, pasado por la cabeza. ¿Qué pasaría si esto que está ocurriendo aquí. Ocurriera entre mi país natal y mi país adoptivo. Qué terrible sería. Un día las bombas cayeran en La Habana. Y eso me, me, me empezó a crear un, un espíritu de, de, de luchar desde ese momento. Por mejoría de cosas, por poner un granito de arena. A raíz de eso visité. Eh, Miami eh, en camino hacia Cuba dos semanas de vacaciones y fue cuando Bush eh, eh, George Bush puso las medidas aquellas que impedían la entrada, salir, ir a Cuba a los cubanos americanos por tres años y ahí me convertí en uno de esos activistas, estando en la guerra incluso mandé un video desde el Congreso de los, al Congreso de los Estados Unidos diciendo que yo era un soldado que estaba en la guerra de Irak y que venía a luchar por la democracia por los valores norteamericanos y por la libertad, y resulta que mi comandante en jefe, George Bush, me quitaba el derecho de visitar a mis hijos en Cuba. Y, y ese fue, es decir, esos momentos de, de la guerra de, de, de Irak fue terrible. Eh, ahí me dieron una, el, el, el ejército me dio una estrella de bronce por el valor, por salvar a, a heridos, por salvar a, a, a personal civil, eh, por participar en esas labores de salvamento. Pero más que todo, la medalla que no se ve y que no es eh, una medalla eh, palpable, sino una, una cosa metida en el corazón ahí, es ese, ese compromiso de salir de ahí, de esa guerra, pensando y, y, y consciente de la necesidad de la paz y de la necesidad de la paz entre nuestros pueblos, entre mi país natal, que amo, que es mi madre, Cuba, y mi país adoptivo, que amo también, que es mi padre los Estados Unidos. Y esas dos padres y madres que llevan tantos años divorciados, separados, que no se llevan bien y que esa relación eh, incide en que sus hijos sufran y sus hijas sufran, pues tratar de poner un granito de arena para arreglar eso.
0: La guerra en Irak eh, fue basada, eh, obviamente fue creada por los Estados Unidos bajo una falsa premisa. Se hablaba en, aquel, en aquel tiempo, recuerdo, yo estaba en la universidad y teníamos que escribir essays, o sea, párrafos y párrafos acerca de todo esto que estaba ocurriendo eh, de armas de destrucción masivas que se hablaba que tenía Irak. A la final se supo que no era así. ¿Se sintió engañado usted o te sentiste engañado para no decirle usted?
1: Oye, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eh, yo cuando fui a la guerra de Irak eh, con la Guardia Nacional fui más que todo en ese momento, como, con el compromiso que tenía con la Guardia Nacional y todo. Pero desde hace mucho tiempo, yo soy un poco escéptico acerca de estas eh, justificaciones. De, de esta, eh, en ese momento en que fueron a las Naciones Unidas y Colin Powell puso las pruebas y eso, mucha gente, el, la mayoría del pueblo norteamericano, la opinión pública, pensaba que sí, que era una amenaza real en ese momento. Yo no estaba entre esas. Yo estaba escéptico porque yo conozco, eh, he leído un poquitico de historia. Me gusta eh, y conozco de las cosas que se han hecho durante tanto tiempo para justificar una guerra. Y si bien no tenía pruebas de que eso no era cierto, pero tampoco iba con la idea de que oye, tú, eh, hay armas de destrucción masiva, esto es un peligro. No, porque eh, en mi propia país natal, hay, hay elementos que, que, in, que indican que la voladura del Maine, del Maine fue una justificación para ir a la guerra con España. Eh, años después ocurrieron eh, incidentes como el, el estrecho de Tonkin en Vietnam, donde se fabricó un incidente para empezar a bombardear a Vietnam y empezar la guerra con Vietnam, y para que los americanos intervinieran eh, de, de, esa, de manera y entonces, y años más tarde ahora, tú lo ves hoy día, eh, los, los ataques sónicos, eh, la base china en Santiago de la Vega. Es decir, eh, hay que ser un, quizás un poco eh, iluso o, o soñador para creer esas cosas. Yo, yo no fui, eh, en ese momento no se sabía que no era cierto. Ya te digo, estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos en las Naciones Unidas presentando pruebas. Y la mayoría de la gente eh, en Estados Unidos, incluso la opinión pública, favorecía eso. Yo no estaba entre esos que yo no, yo no te puedo decir yo fui engañado. No, porque si bien no tenía elementos, pero siempre he dudado de, de estos poderes que son capaces de, de no solamente Estados Unidos, países imperiales, son capaces de crear un incidente, de inventar un incidente, de fabricarlo para justificar sus intereses hegemónicos.
0: Uno de los problemas que sufren eh, los soldados que se enfrentan en guerras y lo hemos visto en los datos acá en los Estados Unidos es el hecho de sentir un trauma luego de la guerra. ¿Tiene algún trauma eh, actualmente debido a esta guerra en Irak? Sí. ¿Sufre de algún trauma?
1: El trauma que, que siento es la necesidad de que haya paz. Estoy obsesionado desde que llegué de, de, de Irak, desde que estaba en Irak. El trauma es ese, el trauma que eh, se me ha convertido en una obsesión, luchar por, por crear puentes de amor entre mi país natal y mi país adoptivo. Salvo eso, llegué de, de la guerra de Irak, yo cuando llegué de la guerra de Irak no había, en, en Cuba estudié hasta el preuniversitario, terminé preuniversitario, pero nunca eh, seguí estudiando, vine para acá con 27 años y, y aquí tampoco estudié, es decir, hasta que llegué de la guerra de Irak, precisamente por esto de querer hacer algo por la paz. Recuerdo que mi madre, cuando yo tenía 40 años, ya, cuando llegué, de Irak, y mi madre me dijo hijo, que eh, tú estás en esto de activismo y eso, pero no es lo mismo que digan eh, el sargento Lazo a que digan las viejas son el licenciado, esto, ¿por qué no estudias? Y entonces eh, el ejército, pues, eh, una de las ventajas que tiene es que le provee a los eh, soldados y a los que eh, se enlistan beneficios para ir a la escuela para que pueda no tenga que pagar y entonces dije contra voy a estudiar eso mismo debo estudiar como estoy en esto que quiero de cuba y esto relaciones internacionales pero tenía que empezar de, de cero tenía que ir al college y hacer un asociado no como le llaman acá que son los dos primeros años del college y tomar inglés 100 inglés 200 hacer todo ese bueno eso lo hice mientras trabajaba yo, yo, eh, mientras estaba en la Guardia Nacional, yo era, trabajaba como consejero de personas que, ten, que tenían problemas eh, psicológicos, los llevaba a buscar trabajo y eso. Bueno, me metí a estudiar y, y cuando terminé los dos años de college, me fui a, a, a la Universidad de Washington, me enrolé en una licenciatura en estudios internacionales. Pero como el español se me da tan fácil porque es mi lengua natal, pues también hice una licenciatura en literatura española. Cuando terminé eso, eh, alguien me dijo ahí, Lazo, ¿a, ¿a ti te gusta mucho esto de escribir y esto? ¿Por qué no te quedas aquí en la universidad? Enseñas español y al mismo tiempo haces una maestría en, en, en estudios hispánicos. Y digo, oye, qué bien, seguí haciendo eso mientras seguía trabajando. Trabajaba de, iba a la universidad a las 7 de la mañana como hasta las 2 de la tarde y a las 3 y tanto me iba para mi trabajo hasta las 11 de la noche. Cuando terminé la, 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 la licencia, la maestría en estudios hispánicos, estaba terminando eh, y ya enseñaba, llevaba dos años enseñando ahí en, en la Universidad de Washington. Alguien me, un profesor amigo me dijo, a ti te gusta enseñar, ¿por qué tú no, no te metes y haces una maestría en pedagogía también? Y ya sale de maestro. Y así, no me, eh, no, eh, Apolo no me dio tiempo a, a, a pensar mucho en, en traumas, porque estuve estudiando tanto y, y, y tan ocupado con la casa, con la familia, porque arriba de eso tengo una esposa que amo, hijos, es decir, una vida familiar bastante rica. Y, y, y bueno, y terminé la segunda ma, ma, maestría ahí, y ahí eh, hacía las prácticas de, de, de la maestría en pedagogía. En, en escuelas públicas y descubrí que me gustaba más enseñar en las escuelas, en las preuniversitarios que a los jóvenes de, de la universidad. Me gustaba lo de los jóvenes, pero en, en el pre, en la secundaria era otra cosa, era otro ambiente juvenil y entonces terminando la, la segunda maestría me fui a enseñar a, a un distrito escolar que es de donde empecé en el mismo que llevo cerca de 10 años enseñando español ahí. Empecé también a estudiar eh, una, eh, un doctorado en liderazgo de educación y, y ya casi estaba terminando. Me falta la disertación nada más. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó Puentes de Amor, cuando llegaron todas estas cosas y, y eso ha detenido un poco que, que pueda terminar, pero en, eh, en realidad no he tenido mucho tiempo respondiendo a tu pregunta original de, de trauma esos, creo que el trauma o, o, el, o el dolor que uno siente en esos lugares y las memorias eso, pues he tratado de revertirla en crear algo en contribuir a poner un granito de arena para que este mundo eh, cuando yo me vaya esté un poquitico mejor que Cómo estaba cuando yo llegué.
0: O sea, si entiendo bien, eh, a pesar de que pasó por este esta situación de la guerra, que obviamente no, yo yo también soy pacifista, yo soy en contra de todo tipo de conflicto de guerra. Sacamos dos cosas buenas para ti, ¿no? Eh, la primera es que te diste cuenta la de la necesidad que hay de una eh, una un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, porque el pueblo de Cuba en, prim, en primera instancia lo necesita, y segundo, que a partir de, gracias a los beneficios de ser miembro de la Guardia Nacional, pudiste ir a la universidad, eh, obtener tu, tus maestrías, tus estudios, etcétera y convertirse, eh, convertirte en un maestro, que eso, como yo digo, para mí es una de, eh, de las profesiones más importantes que nosotros necesitamos en este país. Ahora, ya hablando acerca de la educación, que ese es el trabajo que haces, todos los días, he visto que has llevado a chicos, adolescentes, eh, junto a sus padres, a visitar nuestra hermosa isla de Cuba. ¿Por qué lo estás haciendo?
1: Mira, yo creo que, que en esta labor de, de, de tratar de unir a nuestros pueblos, de tratar de, de construir puentes de amor, la cosa empieza por ahí. La cosa empieza por... Poner en contacto a este pueblo, el pueblo norteamericano, que desde mi experiencia es un pueblo bueno, un pueblo noble, con valores culturales, con valores humanos. Lo veo en mis estudiantes, lo veo en sus padres y el pueblo cubano, que es un pueblo noble, con valores eh, culturales, con valores humanos, con, con una serie de, de características únicas y universales también. Eh, una de las cosas, volviendo un poquitico atrás a la guerra, una de las cosas que yo aprendí en la guerra también es que nosotros todos, iraquíes, cubanos, americanos, eh, congoleses, estamos bound, unidos por nuestra humanidad. Cuando yo estaba curando a un en un hospital, a un herido que tenía yo que, que cambiarle la, la venda cada cierto tiempo y aprendí un poco de árabe. Me di cuenta que, que, coño, yo no podía odiar a ese tipo, ni él podía odiarme a mí, a pesar de que estábamos en bandos opuestos. Yo no podía sentir, porque ese hombre, y, y, y mientras más aprendía de su experiencia y de su vida, le preguntaba si tenía hijos, y él me preguntaba de mí, más cariño sentía hacia ese ser humano, y hasta me daba un poco de resquemor porque yo era un sargento del ejército americano curando a un insurgente, como yo iba a sentir cariño por esa persona. Pero el corazón es así. Y eso mismo pasa, eso, esa misma experiencia pasa con llevar estudiantes a Cuba. Que más allá de lo que nos hayan puesto en la cabeza durante tanto tiempo de que los el cubano, el comunismo, esto, lo otro son malos o el lado de allá, cuando en una época también eh, hoy día, no, yo no creo que esté igual, pero en una época también había un poco de, de, de demonización de los norteamericanos y de que todo era malo. Pero en realidad no es así. Los pueblos todos son buenos. Los pueblos todos son buenos. La gente está unida por su humanidad. Los padres norteamericanos desean para sus hijos lo mismo que desean los padres cubanos para sus hijos. Y la mejor forma de, de romper ese hielo y de ver cuántos eh, prejuicios y, y cosas no, no están correctas es llevando a la gente a que conversen los unos con los otros. Por eso es porque, porque eh, eh, el viaje comenzó, no fue una cosa planeada, pero comenzó como un, un juego en el aula. Yo tengo... En el aula le llamamos la fábrica de sueños ¿no? y empezó como eh, estaba yo enseñando una, una conjugación de verbos, el verbo en presente, yo canto, tú cantas, él canta y el verbo fue cultivar. Y les enseñé un poema de Martín, una estrofa de cultivo, una rosa blanca en julio como en enero. Y no, les, no, no, aquello no le enganchaba, no, no. Y yo busqué la forma de hacerlo tocando la guitarra y cantando la guantanamera. Y ellos se lo aprendieron. Y una niña del aula dijo. Eh, ay, profe, si un día pudiéramos cantar esto en Cuba con los niños cubanos. Ese fue el, el Y yo me quedé así y le dije, bueno, no, esto es una fábrica de sueños así. Aquí vamos a preparar el viaje. Y en tres meses estábamos 40 estudiantes y padres en Cuba preparando un viaje. Preparamos el viaje, fuimos a Cuba. Y de ahí hemos estado en Cuba como 10 veces con los estudiantes, con grupos. Cada vez que digo... Nos vamos para Cuba. ¿Quién quiere ir? Son cada vez más padres, más estudiantes. Siempre ya la gente, incluso eh, experiencias que tengo con personas, como te hablaba, que tienen una percepción de Cuba. Eh, debido a toda esta separación, a, a la Guerra Fría. Eh, tengo un señor que siempre pongo de ejemplo, que él es republicano, trompista. Y hace como seis años, él, eh, cuando Trump todavía era candidato o, o empezaba la presidencia, algo así, eh, él, él me dijo, la hija quería ir porque la hija eh, veía a los muchachos que venían, los cuentos de Cuba y fuimos al campo y entonces, señor Lazo, yo quiero ir, pero mi papá no, no quiere porque él dice que el comunismo, entonces yo le dije, mira, voy a invitar a tu papá a mi casa y el señor vino acá a la casa y nos sentamos a conversar y hablamos, eh, él admiraba que yo era un veterano y entonces le dije, Jeremy, deja a la muchachita ahí, muchachos. Ya nosotros hemos ido dos veces y aquello le va a gustar a los muchachos, una experiencia no solamente para, para que aprenda de Cuba, sino para que aprenda de los propios, eh, de las cosas que ella take for granted, y como de las cosas que ella eh, no se da cuenta que tiene, de las bendiciones, al ir a un lugar donde hay más necesidades. Y entonces me dijo, bueno, si allá va, yo tengo que ir también. Y yo le vamos. Y después de eso, el hombre se enamoró de Cuba y ha ido conmigo tres veces a Cuba con tres hijos en diferentes años escolares y sigue siendo trompista, sigue siendo una persona conservadora, pero ahora dice... Yo soy cubano, yo quiero que mejoren las relaciones entre los dos países. Si Trump sí. supiera esto, no, no, las cosas no estarían así, porque él justifica eso. Pero eh, por eso creo en los contactos, Apolo, en, en, porque no importa la ideología que sea la gente. Eh, el hombre Ahora Hace poco fui a Cuba y él me llamó y me dijo quiero mandar una medicina para mi familia cubana. Ya tiene una familia adoptada cubana que es como amigos, que se escriben. Yo le dije, está bien, man, la medicina. Se la llevé para Cuba, se la... De. Es decir, qué cosa más bonita que esa, ¿no? Qué cosa más extraordinaria.
0: Y a la final, todas las encuestas acá en los Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con quitar el embargo económico hacia Cuba. O sea, eso es algo que es popular en esta nación y yo creo que ese trabajo que ustedes están haciendo con Puentes de Amor es muy importante para esto, porque tenemos que seguir empujando y pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos, que es la entidad que crea las leyes acá, que de una vez y por todas, quita el embargo, no ha funcionado para lo que querían hacer originalmente, ¿no? Entonces, ahora, todas esas personas que usted, eh, que usted no, que tú llevas allá a ah. Cuba, eh, eh, los niños y los padres, ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es su comentario una vez que se pasan varios días allá en la isla? ¿Cuáles son esos comentarios?
1: Mira, bueno, tú sabes que yo tengo un canal de YouTube en donde a veces pongo, hago programas y eso. Y hace poco puse un, un video del de, 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 de último viaje que hicimos con estudiantes ahora en, en el verano. Y hay una, bueno, todo el mundo, tú, tú le preguntas, yo estaba con ellos en el malecón, ¿qué te parece? No, estoy enamorado de Cuba, no, me gusta Cuba, eh, me encanta eh, la, la hospitalidad del pueblo cubano, eh, la comida, tú sabes, las cosas normales, pero hay un, una parte esencial también que la gente te dice, yo no sé por qué nosotros tenemos esta política contra este país, contra esta gente que es tan buena. Hay una señora, una madre que me dijo, en, en cuando yo le preguntaba, me dijo, lo que he descubierto aquí es que pensé que y venía como turista y regreso como activista porque esta injusticia hay que detenerla y llegan aquí y van para sus iglesias y van para sus centros comunitarios y hablan del tema y, y le escriben a sus congresistas porque ya lo conocen y no pueden, me imagino que acostarse a dormir sabiendo que fueron testigos de una injusticia que los Estados Unidos está cometiendo contra el pueblo cubano al que ellos ya conocen, contra esos vecinos donde ellos se quedaron a dormir. Y entonces, pues, esa es la experiencia. Yo no tengo ni una sola experiencia de alguien que me haya dicho que no, que, que, que va, no vengo más. Al contrario, siempre quieren ir otra vez. Siempre quieren eh, volverse a, a meter en, ese, en esa experiencia del pueblo cubano. Y no van a hoteles eh, a quedarse en el... Yo evito eso. Yo quiero que conozcan a la gente. Van y se quedan en casa de estas que, casas de renta, vamos al campo, nos quedamos, eh, no es un viaje turístico esto de, de, no, no, es un viaje de meterse en los hospitales, a llevar insumos, a poner un granito de arena, es un viaje de ir para una escuela, es una escuela de niños con, con, con que tienen determinados eh, problemas físicos, eh, disability, ¿no? y, y la gente viene transformada, compadre, viene transformada, y los estudiantes vienen transformados, es algo tremendo. Yo creo que, que yo sueño no a veces que un día uno de esos estudiantes o alguno o varios serán aquí la futura generación de, de políticos y de, y de líderes y de oficiales electos. Y si quizás en aquel momento todavía no se ha levantado el bloqueo, y ellos tengan que poner su voz ahí, ellos no van a ser de los que van a querer tirarle una bomba a Cuba para que mueran niños cubanos. Porque ellos van a decir, yo estuve ahí. Yo era un niño y estuve ahí. Y ese pueblo fue bueno conmigo. Y aprendí de sus valores. Y le enseñé los míos también.
0: Por ahí va la cosa. Muy interesante. Me quedo con el comentario de la persona que dijo que fue a Cuba como turista y regresó como activista. Y esto me da pie a la próxima pregunta porque sus uh, adversarios eh, yo le digo odiadores porque los hay muchos acá eh, y desafortunadamente son compatriotas nuestros, ¿no? Que a la final deberíamos ser todos hermanos y querer lo mejor para nuestra isla pero bueno, no es así, esa es la realidad. ¿Cree usted que ese comentario que ella hizo le da pie a lo que muchos comentan en contra de usted que usted lo que está haciendo es a, eh, una forma de adoctrinamiento a estas familias y a los niños?
1: Mira, eh, yo no hablo de política con, con las personas que vamos a Cuba. Yo los dejo que ellos conozcan, que miren, si la persona cuando ve esa realidad, cuando ve la injusticia que se está cometiendo contra el pueblo cubano, cuando se da cuenta de las mentiras que le han dicho acerca de Cuba, porque Cuba es verdad que tiene mil problemas, eh, mil cosas que arreglar como país, pero también tiene cosas admirables como país. Yo no me atrevo a llevar un niño, a un grupo de niños, estudiantes míos a, a México, un país que amo, que me encanta, pero me da miedo por su seguridad. Me gustaría un día a las ruinas del Petén en Guatemala, pero tengo miedo de llevar a un grupo de estudiantes míos y debido a problemas de seguridad, de que le pase algo a los muchachitos o a Colombia, o qué sé yo, hay muchos lugares bellos, pero lo llevo a Cuba porque sé que no les va a pasar nada. Es decir, siempre puede pasar algo, pero no en un lugar seguro donde no hay armas, donde es difícil encontrar droga, donde no hay violencia eh, endémica en las calles. Entonces, si la gente va y ve eso y, y ve que lo que le dijeron no era la realidad y ve que y vienen con una visión diferente, ¿quién está doctrinando a quién ¿Quién estaba tratando de adoctrinar y de lavarle el cerebro a quién? ¿Yo mostrándoles la verdad y que saquen sus propias conclusiones? ¿O los que anteriormente le habían llenado el cerebro de mentiras y de tergiversaciones y de odio? Entonces, a esta altura, Apolo, de mí han dicho tanto que me da lo mismo que digan que si adoctrino, la única doctrina que yo practico es la doctrina del amor. Y el que no le guste. Pues que siga practicando la del odio. El odio y el amor se parecen los dos. Son pasiones fuertes. Pero el odio es destructivo y el amor es constructor. Y yo siempre he creído y creo en el amor y cada día creo más en el amor. Porque además soy testigo de eso. Porque una vez yo odié también. Una vez yo odié y venía resentido de Cuba. En el año 91, cuando llegué aquí, venía odiando e incluso delante de mi padre una vez le dije siguen sí, en el 93, que los bloqueen bien, que se jodan ahora. Y mi padre era un viejo comunista que estaba de visita en, en Miami unos días conmigo, me tocó en la mano y me dijo hijo, no digas eso, tú no eres así. Esos son tus vecinos, no te conviertas en eso. Y aquello fue un, un shock que me dio en ese momento. No, no le respondí, no le dije nada, pero después tuve la oportunidad de regresar a Cuba en el periodo especial, un año y medio más tarde, dos años más tarde. Y el contacto con mi pueblo me dio la medida de que incluso, aunque yo adversara al gobierno cubano, aunque tuviera eh, puntos de vista diferentes, eso no tenía nada que ver con el amor y con, y, y, y con desearle bien a ese pueblo. Entonces, como yo sé que del odio se puede regresar, porque a todos en algún lugar nos habita la ternura, pues siempre va a haber cosas que van a decir de uno, ¿no? Lo malo es que no hablen, pero cuando a veces me dicen, dijeron esto, dijeron aquello, siempre es algo diferente. Incluso nos tiran personas que se llaman ellos mismos revolucionarios, de extrema izquierda, y nos tiran la gente extremista de la derecha. Cuando están hablando tanto de nosotros es precisamente porque porque estamos teniendo un impacto, porque si no, no hablaran, si no, no, no se dijera, si no Marco Rubio no hubiera ido al FBI a pedirle que investigara a un maestro, a un veterano de guerra de los Estados Unidos condecorado, que lo único que hace es construir puentes de amor entre los dos pueblos. Si no estuviéramos teniendo un impacto en nuestra comunidad, si la gente no estuviera poco a poco viendo la verdad y estuviéramos los huequitos a bloqueo, no se hablara de nosotros. Entonces, por supuesto, si de Cristo se habló, que, sea, que hablen de este humilde profesor, ¿qué le vamos a hacer? Que hablen Apolo, que hablen.
0: Qué bueno que mencionó el tema de Marcos Rubio, lo iba a tocar eh, más adelante, pero bueno, ya que estamos hablando, ya que lo mencionó, ¿por qué no nos cuenta en qué quedó esta investigación, supuesta investigación que mandó a hacer? ¡Uh! ¡Qué miedo, no! El senador eh, por la Florida, Marcos Rubio, de hecho, yo hice un reporte en mi canal al respecto uh -huh. y me burlé de esta supuesta investigación. Cuéntenos eh, por qué Marcos Rubio eh, trató de investigarlo a través del FBI y en qué terminó todo esto. Porque no he escuchado no. más nada. Sí, bueno, mira,
1: eh, en realidad, más que todo, él trató de hacer tres cosas. De detenernos. De complacer a una parte furibunda de la comunidad cubana que, que, que veía y que ve que nosotros tenemos un impacto y de intimidarnos y quizás de investigar también pero nosotros somos transparentes lo que hacemos lo hacemos bajo la, la, la libertad que hay en los Estados Unidos de expresar nuestro punto de vista y nuestro punto de vista es el mismo que tiene Barack Obama que fue presidente de los Estados Unidos que quería que se levantara el bloqueo y cuando hablo de estos temas lo mismo estoy dispuesto, lo he hablado en el Departamento de Estado, que lo he hablado en Cuba con funcionarios cubanos. Como mismo han hecho... Yo soy un ciudadano que tengo la libertad y, y el derecho de hablar con quien quiera hablar. Entonces, ellos, eh, Marco Rubio, en, en su... Es decir, las caravanas estaban tomando tremenda fuerza en Miami. Eh, yo recuerdo que en aquella última caravana fueron cientos de personas e incluso los, salieron presos los los odiadores que estaban ahí porque hicieron quemaron una bandera y se llevaron presos a dos odiadores nosotros estábamos cantando del lado de acá, cosas lindas ellos diciendo ofensa yo siempre digo si tú pones a un niño en el medio de la calle tú, sin conocer el idioma ni nada y le dices, ¿para dónde quieres ir? por supuesto que va para el lado de nosotros porque ahí están la, la gente cantando, abrazándose, pidiendo que, que haya paz. Y en el otro lado hay gente ofendiendo, gritando, eh, diciendo malas palabras, queriendo agredir, escupiendo. Entonces el niño dice, wow, no. Entonces, a raíz de eso, eh, pues ellos eh, le pidieron a, a, a Marco Rubio, me imagino, no, oye, hay que hacer algo porque esto se nos va de la mano. Y, y Marco Rubio, una de las cosas que dijo en su alocución fue que yo estaba tratando de dividir a la comunidad. La comunidad está dividida. Hay un sector de la comunidad que quiere más bloqueo y que quiere. Y hay otro sector que, que no quiere eso. Pero que estamos silenciados. Y nosotros lo, le estábamos dando o siendo parte de los que le dan voz a esa gente. Y si se le va el control político. Y, y se revierte la tortilla, el bloqueo no dura dos años. Porque si se convierte eso en, en posición mayoritaria, los oficiales electos tienen que complacer a, a los que votan por ellos y, y finalmente, eh, si no lo complacen, salen otros que van a salir electos, que van a pedir el fin del bloqueo, y cuando la comunidad cubana en, en Miami mayoritariamente pide el fin del bloqueo, eso tiene un impacto en Washington, D.C. Entonces, eso fue lo que trató de, de hacer Marco Rubio. Eh, ir contra eso, eh, contra la libertad que tenemos en los Estados Unidos de, de pedir esto, aquello y, y iniciar una cacería de brujas estilo macartista, porque es el estilo de Miami, el estilo ese que hay en esa ciudad donde piden eh, libertad y democracia para Cuba. Pero hay verdaderamente una dictadura instala, insta, instalada ahí que que acusa de comunistas, de terroristas, de lo que, al que levante la voz contra el bloqueo. Nuestro movimiento es peligroso para ellos también, porque nuestro movimiento no es un movimiento ideológico. Nosotros somos un movimiento eh, humanista que cree que lo único que nos une es el deseo de que hayan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, que se respete la soberanía nacional de Cuba como país, como nuestra nación de origen, pero más allá de eso, el que nosotros podemos tener personas que son anticomunistas, otros que son uh, fidelistas, eso, yo de hecho, cuando he ido a caravana y eso, a veces me tiro una foto con alguien que es eh, un connotado gente revolucionaria y otro que es un connotado anticomunista y estamos marchando juntos por el fin del bloqueo. Y esa idea es muy subversiva eh, para, para, esta, para, los, para los extremistas, es muy subversivo no poder encasillar a la gente en un, en un, en un lado. Por eso eh, los extremistas de, de cualquier sesgo ideológico dicen este gusano, aquel es comunista, porque tienen que encasillarte, porque si no, la gente piensa por sí misma. Y una vez que las personas están encasilladas en algo, incluso si están a favor de, de una posición, dicen no, pero yo soy, yo no puedo pensar así porque yo soy, es decir, uno mismo se pone un chaleco ideológico. Y Puentes de Amor trata de evitar eso. Y por esa misma razón, los extremistas de ambos lados, los mismos extremistas que se llaman de izquierda, que están en Cuba o están aquí en los Estados Unidos, nos tratan de encasillar como gusanos, como contrarrevolucionarios, como gente que vamos a ir a Cuba a crear un cambio, una, eh, dar un golpe blando, ¿no? Con, y, y además liderados por un tipo que es un médico de combate veterano de guerra de los Estados Unidos Valcero que estuvo preso en Cuba imagínate, y los del otro lado, pues lo contrario comunista, este apoyo bloqueo fue a Cuba y se reunió tuvo una oportunidad de reunirse con el presidente Díaz Canel, oh mi madre qué, qué, qué terrible es lo, lo más normal del mundo que un ciudadano vaya, un grupo vaya y se reúna con, y, que, y, y qué honor poderme reunir con, con, con el presidente de Cuba y qué honor haber ido al Departamento de Estado y reunirme con las personas del Departamento de Estado. Qué honor sería ir y poder conversar con Biden o con Trump o con el que sea para resolver estos problemas. Entonces eh, eh, el, el, el ataque es fuerte, no pero otra vez te digo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que... Con que una idea justa, como decía José Martí, una idea justa desde del fondo de una cueva puede más que un ejército. Y ellos saben que incluso hay gente que se puede amedrentar porque tener miedo es posible. Hay gente que no esté preparada todavía para esto. Pero ellos saben que esta idea de construir puentes de amor es la misma idea que apoya el pueblo norteamericano en su mayoría. Ellos saben que que, que esta idea es lo correcto, lo humano. Lo cristiano, lo, lo, lo normal, coño, lo normal es que los pueblos se lleven bien. Lo normal es que uno venga de un país y agradezca a su país lo que le dio y agradezca a este país o al otro donde vaya lo que te dé y que te conviertas tú como emigrante, hijos de ambos pueblos, en un puente de amor entre esas dos naciones. Eso es lo normal. Eso es lo normal que Cuba sea mi madre y los Estados Unidos sea mi padre o el que se va para España, que Cuba sea su madre y España su madre también es lo normal. Pero en estos tiempos, pues tratan de, de, de que eso no sea no, lo normal y, y, y como estamos silenciados, como estamos, eh, nos atemorizan o nos quieren atemorizar y hay un estado básicamente dictatorial en Miami, pues es, es terrible. Es terrible, es terrible. Tú, tú ves como, como te dicen, no, el que no le guste esto, yo, tú sabes, cuando yo era muchacho, en el año 80, pasé experiencias negativas, tristes, en aquella época se tiraron huevos en Cuba, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se fuera el que no pensaba igual, o el que se quería ir, pero era que se vayan, no los queremos aquí. En Cuba, cada día pasa eso menos. Sin embargo, eso se ha convertido en un fenómeno común en los Estados Unidos, en Miami. Que esos extremistas utilizan, han traído dentro de sí al intolerante, han traído la intolerancia de nuestro pueblo. Todos los pueblos tienen defectos. Esa intolerancia al que piensa diferente y la han traído a Miami. Y ahora te dicen si tú no estás de acuerdo con esto, vete para Cuba. No importa que tú seas veterano de la guerra, que lleves en los Estados Unidos treinta y tantos años, que seas maestro, que tengas familia, que seas, que, que hayas hecho más de la mitad de tu vida aquí. Si tú no piensas igual que ellos, vete. Aquí no te queremos, no te necesitamos. Fíjate qué que terrible, no? Que, 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 eh, y entonces, pues nosotros ni nos vamos a ir. Ni vamos a detenernos, vamos a seguir y esta pelea la vamos a ganar. Y la antorcha está prendida. Yo no sé si nosotros seremos el último eslabón en la cadena del progreso que levantemos el bloqueo. Pero yo sé que en una cadena del progreso todos los eslabones son importantes y si falta un eslabón se rompe la cadena y yo sé que nosotros somos parte de algo que está por venir más temprano que tarde para levantar esas sanciones y que el futuro entre nuestros pueblos tiene que ser mejor. Yo creo firmemente en eso. Yo veo una luz ahí adelante y sé que eso es un guate, que una fiesta, que un día vamos a llegar ahí. Y cuando miremos para atrás, vamos a decir, coño, como, como pasamos trabajo para llegar aquí, pero ya, ya llegamos. Pero para eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que ser infatigables, por
0: Y para terminar esa, esa parte de la pregunta que le hice, eh, la investigación con Marcos Rubio y el FBI terminó en nada, ¿no? Me imagino
1: en la investigación ¿no? con el FBI tú no sabes no, yo no sé si el FBI inició una investigación o no la inició eh, ni pregunté lo, mira, lo más no, probable
0: no inició Mira,
1: no, no, yo he contactado al FBI en otras ocasiones por, por problemas de amenazas de, de muerte y este tipo de cosas, nosotros incluso eh, iniciamos una queja en el comité de ética del Senado contra Marco Rubio por sus tácticas macartistas que fue firmada por mí, fue firmada por muchísimos eh, activistas de la Florida. Eh, tampoco eh, me dieron respuesta eh, al Comité de Ética del Senado eh, quejándonos de esto básicamente para que iniciaran una investigación contra él. Yo no sé, nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo es lo correcto, lo que nos dicen nuestros corazones, crear puentes de amor entre los dos países. Eh, y lo más importante
0: no. es que no están violando ninguna ley de los Estados Unidos o sea, tienes no. todo el derecho como ciudadano estadounidense a hablar con quien quieras hablar, visitar el país que quieras visitar mientras no estés incumpliendo leyes internacionales de los Estados Unidos, todo está bien y, y lo más importante aquí es que ustedes con Puentes de Amor están ayudando al pueblo que lo necesita, que estas personas estos detractores que tenemos en este país que claramente nos llaman hasta mí a mí me han eh, difamado, también eh, claro. tienen, tienen mi información eh, mi, mi información privada que yo nunca he publicado, tienen mi dirección donde claramente vive mi niño de tres años, han publicado información mía privada que yo nunca he dado ningún, eh, ninguna autorización en hacerlo, o sea, se están comportando como usted dice, son están utilizando este estilo macartista para eh, intimidar a nosotros los que pensamos diferente a ellos, ¿no? Y también tenemos el otro lado que también nos dicen gusanos ahí en Cuba, pero bueno, ese es otro tema del cual pero, tenemos eh, que hablar luego eh, Fíjate, pero ahí, ahorita quiero, quiero, quiero hacer
1: un, un acotar algo ahí eso se extiende ya no solamente a nuestra comunidad eso se extiende hasta en el, en el Congreso de los Estados Unidos Sí, sí, los día? políticos Salazar llamando eh, simpatizante comunista a Bárbara Lee no permitiéndole, va para alguien que lleva 40 años luchando por, por la mejoría de las relaciones entre los dos países. Es una congresista respetable. Eh, esta mujer así, sin más ni más, utiliza las mismas tácticas que utilizan contra nosotros. Ellos necesitan. Tú sabes que ellos tienen una cosa importante, Apolo. Ellos tienen. Ellos tienen las medidas. Básicamente ellos si lo pudiéramos a poner en una balanza, ellos están ganando. Cierto, porque ellos tienen las medidas de bloqueo, tienen todas las cosas que quieren Cuba en una lista de países terroristas. Ellos debían estar contentos. Sin embargo, no están contentos. La contentura tú la ves usualmente en una caravana, nosotros cantando, esperando que viene un futuro mejor, a llevando cositas para Cuba cuando podemos un granito de arena. Y ellos que tienen la victoria están llenos de amargura o la supuesta victoria. Porque ellos tienen todo, tienen todo, como decía un amigo mío, tienen el reloj, pero se les está acabando el tiempo. Se les está acabando el tiempo y ellos lo saben, que, que el tiempo que viene es un tiempo de amor.
0: Es que no tienen plataforma. El partido, especialmente el partido republicano trompista, no tiene plataforma, no solamente para los temas de Cuba. No, tiene plataforma para los estadounidenses. Por esa razón, más y más personas eh, en este año electoral 2024 van a apoyar al Partido Demócrata y al presidente Joe Biden, que yo siempre, eh, una de las razones por la cual voté por él en el 2020 fue porque él nos dijo que iba a hacer un acercamiento con Cuba y hemos visto algunos cambios, pero queremos más cambios. Como dijimos anteriormente, lo más importante es eh, terminar de una vez y por todas legalmente a través del Congreso de los Estados Unidos el embargo económico hacia Cuba. Ahora, usted se ha eh, entrevistado con el presidente de Cuba, Díaz Canel, y si sí lo estoy diciendo, es el presidente de Cuba. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Si vas a Google, vas a cualquier sitio web, el presidente de Cuba es Díaz Canel. <ríe> no, no es sí. Apolo, no es Periquito no. Pérez. ¿no? ¿no? Entonces, eh, por esta razón, le han llamado comunista, más, aún más. Yo que no me he reunido con nadie, me llaman comunista también, cuando yo nunca, al contrario, yo trabajo, eh, mis negocios son con entidades capitalistas, entidades financieras de los Estados Unidos. Yo soy ingeniero y trabajo para entidades eh, eh, de finanzas acá en los Estados Unidos, 100% capitalista. Pero bueno, me llaman comunista por la simplemente por la forma de pensar. Ahora, ese acercamiento, esas eh, entrevistas que ha tenido con, con personas importantes en el gobierno de Cuba eh, ¿qué beneficios han traído para sus, los detractores, los odiadores que entiendan algo acá? ¿no? ¿qué beneficios hay en todo bueno, esto?
1: Mira, mira, mira eh, primero vamos a poner el concepto de comunista yo crecí eh, oyendo, incluso estudiando en la escuela que nos enseñaban materialismo marxismo, en la escuela en la secundaria y una persona comunista, para calificar como comunista, tú tenías que ser materialista dialéctico, no podías creer en Dios. Es decir, para ser miembro del partido en aquella época, no, tú no podías ser eh, creyente. Segundo, tenías que creer en el partido único, no en el multipartidismo. Y tercero, tenías que creer en la propiedad social sobre los medios de producción, no en la propiedad privada. Es decir, bajo eso... Esa, esa, esa serie de cosas. Mira, yo soy católico, yo creo en el multipartidismo y soy dem registrado demócrata y creo en, en la propiedad privada y creo que la propiedad privada tiene un rol importantísimo en la iniciativa privada. Pero a esta gente no le importa. El, el, el comunismo es una es una palabra que se usa para para encasquetar a alguien con eso y para atemorizar a otros. Es decir, no solamente la palabra, el ataque no va contra mí solo, tiene que estar claro esto. El ataque va contra el que se acerque a mí o contra el que se acerque a nuestro movimiento, diciéndole si lo haces, te vamos a acusar de comunista también. Y tú sabes lo que el costo que tiene en esta ciudad, eh, que lo llamen a uno comunista. Ahora, qué beneficios o qué cosa positivas ha traído o puede haber traído? Mira, nosotros cuando nos reunimos con yo me reuní por primera vez con el presidente Miguel Díaz Canel, en agosto del 2021. Y lo primero que... Eh, bueno, por supuesto, saludo, mucho respeto y todo. Pero una de las cosas que, que planteé en aquella reunión donde fueron también varios miembros de Puentes de Amor fue la necesidad de que se bajaran los pasaportes. El costo de los pasaportes era carísimo. De que se quitaran las prórrogas de los pasaportes, que lo encarecía aún más. De que se extendiera... La vida útil del pasaporte de los cubanos como una manera de facilitar la relación de los emigrados con su nación. Otra de las cosas que pedí y que conversé con el presidente y le hablé fue de que se levantara una sanción o una medida que impide la entrada a Cuba de profesionales que abandonaron una misión y rompieron un contrato en el exterior, eh, que no pueden entrar usualmente por ocho años. De allá para acá, cada vez que, que oh, otra eh, otra cosa que pedimos fue, por ejemplo, que se extendiera una medida que permite la entrada libre de, de, de impuestos y de, y de gravámenes de la aduana, de alimentos, medicinas e insumos eh, para, para facilitar que los emigrados llevaran esas cosas. Y nosotros hemos pedido eso. No hemos solo sido los únicos que lo han pedido, pero esas cosas han cambiado. Es decir, los pasaportes ya nos duran seis años, ahora duran diez años. Eh, las prórrogas se eliminaron, ya no hay cada dos años no hay que pagar cerca de 200 pesos. El costo del pasaporte disminuyó desde, desde lo que costaba un pasaporte en su vida útil de seis años, que podía llegar hasta 800 dólares, a lo que cuesta hoy, 180 dólares. Hemos pedido incluso que se extienda o se elimine la necesidad de que los cubanos entren al país cada dos años para mantener su residencia. Eso no se ha eliminado, pero existe todavía eh, como una prórroga que, que no, que de hecho no está a la medida implementada en la conferencia de la nación en la emigración. El, el lo que yo hablé ahí en la intervención que yo hice, los 10 o 12 minutos fueron precisamente de los ocho años, porque creo que el país debe moverse en, en, en el sentido de, de mejorar la relación con la migración y también porque el que se queda en Cuba, la familia que se queda en Cuba, sufre por no poder ver a sus familiares. Y, y, y si bien esto se pudiera parecer un castigo administrativo que no puede entrar al país alguien que rompió un contrato eh, con la nación o con el país, los familiares, los madres, los padres que están en Cuba, los hijos no pueden cargar ese, ese peso. Y eso lo hemos hablado, lo hablamos y lo seguiremos hablando. Y hemos tenido eh, eh, también sido parte de, de situaciones en que hay personas que han tenido una emergencia médica que no pueden entrar al país y el gobierno cubano ha accedido a permitirles la entrada a ver a su familiar y no, no nos da mucha satisfacción que se ocurre y esperamos que 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 más temprano que tarde se levanten esas restricciones. Eso es lo que hemos lo que hablamos con. De hecho, eso. Bueno, eso en, en, en la conferencia de la nación y la inmigración el discurso mío fue eso nada más. Y en Miami no lo publicaron. En Miami no hablaron de eso. En Miami dijeron que los que habían ido, habían ido a apoyar al gobierno cubano. Pero esto es un tema que le importa mucho en Miami. De hecho, es un tema que, que utilizan como propaganda para decir, mira, Cuba no deja entrar. Es decir, debía haber sido noticia que en los canales de Miami dijeran el profesor Carlos Lazo de Puente de Amor o el comunista, como quieran decir eh, fue a Cuba y, y planteó delante de, de una asamblea que la necesidad de que se levantara. Eso no lo dijeron, porque si dicen eso, eh, la gente puede decir, contra, pero ¿cómo? Es decir, la visión del comunista cambiaría, ¿me entiendes? Entonces, pues no dijeron eso, pero esas son algunas de las cosas que hablamos y otras de que para que se normalice la relación de los emigrados con su nación y también de nuestro compromiso como cubanos emigrado de seguir luchando contra el bloqueo y de como cubano patriota más allá de credos ideología de que se respete la soberanía nacional eso es lo que lo que o también.
0: sea eh, que no ha sido en vano el acercamiento con el gobierno de cuba en, y me llama mucho la atención porque eh, tú como ciudadano estadounidense ya lo dijimos tienes todo el derecho de hablar con las personas que quieras tienes tu derecho a expresión eh, está obviamente estás ejerciendo tu derecho a la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos la libre expresión no, pero a, a la misma vez estos detractores que nos llaman porque no solo, solamente a ti, a tu organización comunistas eh, están apoyando a un fallido expresidente me refiero a Trump, quien fue a reunirse con uno de los peores dictadores de la historia eh, de, lo, de, de la humanidad que es Kim Jong-un, entonces eh, no, no, no entiendo claramente dónde viene ese discurso de que te acusan de comunista porque vas a hablar por el pueblo de Cuba, no solamente el pueblo que está allá, sino el pueblo que está acá. Porque, por ejemplo, a mí una persona que yo también formé parte de ese grupo de odiadores que quería más embargos para Cuba cuando vine en, los, en el año 1999 y yo quería eh, más embargos para Cuba, pero luego con el tiempo, menos mal que me eduqué, y salí de ese ghetto y me convertí una mejor persona, ¿ok? Y yo después de tanto tiempo que no visitaba Cuba en los últimos años he visitado más Cuba y lo seguiré haciendo, ¿ok? Y los apoyaré a ustedes en todo lo que pueda. Yo la verdad no soy una persona poderosa, pero mi granito de arena lo voy a poner para ayudarlos en lo que sea necesario eh, con puentes de amor, porque es una un, algo una labor hermosa lo que están haciendo. Eh, llevando estas ayudas que son tan necesarias a Cuba, ¿no? Ahora eh, veo que usted o que tú estás eh, eres muy popular, de hecho he visto eh, entrevistas que te han hecho acá en los Estados Unidos he visto entrevista que te han hecho en Cuba, ¿has pensado en algún momento eh, formar parte del Congreso de Cuba? o, o eh, Por ejemplo, allá le dicen la Asamblea, creo, de Cuba ¿has, has pensado tener algún cargo público en Cuba, estando acá en los Estados Unidos? o ni, se puede ni cargo,
1: hacer ni, ni, yo no, no sé pero ni cargo público en Cuba ni cargo público en los Estados Unidos la meta mía la meta de mi vida es que se levanten esas sanciones alguna vez alguien me preguntó lo mismo Me dice, y después que se levanten las sanciones ¿qué vas a hacer? porque ya las cosas estén bien Digo, bueno, ¿qué tú haces cuando tú construyes o ayudas a construir una casa? cuando tú construyes un parque disfrutar el parque disfrutar la casa eh, cuando el día que, que no tengamos que luchar más por las sanciones lo que voy a hacer es precisamente eso llevar más estudiantes a Cuba eh, hacer esto con pero en realidad eh, eh, ya he, he probado un poquitico lo que es esto de, 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 de que, te, que te lleven para la política, mi hermano no hay posibilidad de eso no existió, ni existe, ni existirá ni aquí, ni allá acá me han dicho eh, Lazo, ¿por qué tú no tratas de el run for office para un. Tú sabes, en, en, a nivel de ciudad. Mira, eh, 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 yo tengo una, una familia también. Tengo un, es decir, yo creo que, que. Yo sé que se pudiera hacer más, quizás. Yo estoy. Yo con lo que hago ya creo que me, me desborda. Eh, y estoy muy feliz con lo que hago. Estoy muy feliz de ser maestro. Porque creo que ese es el lugar principal en que las nuevas generaciones, los ciudadanos, eh, pues es la cuna, es la trinchera más importante. Te voy a hacer una anécdota. ¿Por qué es tan importante ser maestro? Ayer yo estaba en la escuela y, y una, una de las cosas que hacemos con frecuencia en mi aula es que yo le digo a los niños, a los jóvenes, que llamen a sus padres, a su abuelito una vez al mes desde el aula y le digan te quiero mucho, y si no responde, le manden un mensaje y le diga te quiero, te agradezco por lo que has hecho por mí. Especialmente a personas que hace mucho tiempo que no ven. Sabes que en los Estados Unidos hay eh, personas, que, abuelitos que viven en los homes, eh, en otros estados y los ven en Navidad. Eh, y entonces yo le digo llama al abuelo, llama a la abuela. Entonces lo llaman y le dan una alegría tremenda a un abuelito que lo llama a un estudiante y le diga abuelo, ¿cómo estás? No, estoy aquí en la clase español. Te estoy llamando para decirte que te quiero. Eso crea una repercusión de amor en ese viejito que va a estar feliz ese día, que además le va a decir algo a otra persona. Es decir, son puentes de amor. no Y entonces, ayer tuve una experiencia eh, tremenda, pero que me ha puesto a pensar. no eh, una, Cuando estábamos en medio de la actividad, entra un compañero que es, que es un advisor de, de la escuela. Entra al aula y estamos nosotros riéndonos y esto, y los muchachos, algunos hablando con la familia, y me dice, Carlos, Lazo, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema? Y digo, problema, ¿qué problema? no Entonces me llama y me dice, no, porque me llamó un padre que, que su hija le había mandado una nota y que él pensaba que era una nota de suicidio. Yo le digo, una nota de suicidio. Dice, sí, porque ella le escribió, Te amo, y ella nunca le había escrito a él. En su vida nunca le había dicho te amo. Y yo me puse a pensar y dije, coño, qué terrible que una sociedad haya olvidado la palabra te amo y que esté tan amenazada por tiroteos en las escuelas, por asaltos, por esto, por lo otro, que cuando un padre recibe un, una nota de un hijo diciéndole papi, te amo, gracias por lo que has hecho por mí la primera cosa no sea hijo de, por nada yo te amo a ti también sino pensar que algo terrible está pasando qué terrible ¿no? y esa es esa es mi trinchera construir puentes de amor desde ahí escribirle a los padres y decirle cuando le manden una nota no se preocupen desde mi aula nosotros aquí construimos puentes de amor tratamos de, de crear una cultura inclusiva una cultura amorosa una cultura de agradecimiento para ustedes, padres. No se preocupen eh, que, para que ellos sepan, porque entiendo también por qué la, la, la madre o el padre se, se preocupó, porque, porque es terrible, ¿no? Y entiendo también que vivimos en una sociedad donde los muchachos dicen, I love my phone, I love my car, pero les cuesta trabajo decir, te amo, hermano, te amo, amigo, te amo, vecino. Y yo creo que esa es la... Ese, esa es la, la tarea más grande que, que me ha dado la vida a mí y esa no voy a renunciar a esa nunca
0: Profe, para mi audiencia que algunos, me imagino como mi audiencia en su mayoría, no es cubana eh, ¿dónde lo pueden encontrar para que apoyen a Puentes de Amor y también nos ayuden con, con donaciones, ¿no? Eh, porque obviamente son varias, varios viajes que ustedes hacen eh, todos los años, o sea, en un año hacen cuatro y cinco viajes, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar información?
1: Ahora, en este mes, acabamos de ir a, a un hospital pediátrico en La Habana que se llama el William Soler y llevamos mil libras de leche en polvo que no es mucho, pero son 16 mil vasitos de leche para los niños de ese hospital. Y llevamos además 70 mil píldoras de pancreatina para niños que tienen fibrosis quística. Es decir, así vamos con la ayuda de, la, de las personas. Este mes, a final de mes, vamos a ir a Camagüey, a Ciego de Ávila, a llevar miles de libras de leche en polvo también con un grupo de puenteros, con Cold Pink, que es una organización que es hermana nuestra, con Medea Benjamin. Y precisamente si quieren hacer alguna contribución para Leche para Cuba, se escribe a sí mismo Leche para Cuba, así como como se pronuncia. lechepaCuba.com Ahí se puede hacer una donación que va para Cold Pink que, y Cold Pink es la que compra la leche y eso. Si quieren hacer una donación a nuestro canal, pueden ir al canal Puentes de Amor en YouTube, como el canal tuyo, así, y pueden hacer una contribución ahí también. Eh, y sobre todo, vernos, eh, ir ahí, eh, hacer un comentario, eh, darnos su tiempo. El dinero es importante, pero el tiempo es la divisa más importante de la vida. Y si alguien tiene la cortesía y, 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 y la bondad de darnos un ratico de tiempo para oír de lo que hablamos nosotros, pues ya con eso estamos agradecidos.
0: Profe, le agradezco muchísimo y espero que la próxima conversación que tengamos sea en Cuba. Y yo quiero, ese es uno de mis metas que quiero cumplir. Ojalá y se este mismo año que podamos tener una conversación así, pero frente a frente y en nuestra isla, que es la isla de todos los cubanos, todos los que nacimos allá. Así que, le agradezco bueno,
1: muchísimo. Desde, desde ya estás invitado. Cuando, cuando tengamos cualquier viaje a Cuba para ayuda, para llevar cosas, me gustaría que fueras para que vieras la labor tan linda que se hace, eh, los contactos con la gente. Desde ya, cuando quieras, no te, lo tengo, no te ya estás invitado.
0: Muchas gracias y este año se va a dar, este año se va a materializar, es una de mis metas, dije, yo cuando me pongo una meta siempre regularmente la cumplo, así que la próxima entrevista, no entrevista porque esto es una conversación, yo no soy periodista, yo se lo digo a las personas que me ven, yo lo que estudié fue ingeniería, no tiene nada que ver con los medios, pero siento la necesidad de hacer todo esto para combatir la desinformación que hay en las redes, en todos los temas de política, específicamente la política de los Estados Unidos, pero bueno, una vez más, profesor Lazo, muchas gracias. Un abrazo desde la distancia. El abrazo se lo voy a dar cuando nos veamos próximamente en Cuba.
1: Muchas gracias, Apolo, a ti, a tu, a tu audiencia. Y, Contra, que, que, que la caridad del cobre te bendiga a ti y a tu familia toda la vida. de
0: Amor. Gracias, gracias, profesor. Nos vemos próximamente.